1: Sí. La tarde no está fresca hoy en Murcia, no se podía saber, es por culpa de la cambia climática, pero no vengo a hablar de eso. Eh, la situación en Argentina, que hay varias frases que la gente que me lleva viendo tiempo sabe que las suelo repetir muchísimo, y los españoles... Eh, vamos a decir eso, de tenemos que empezar a decir eso, de no, eso aquí no va a pasar. Eso les pasó a los venezolanos porque es que pff, ellos son muy flojos y no tienen espíritu, no son como nosotros, que somos muy guerreros y todo esto y tal. Y, y yo decía, nosotros tenemos ahí, en el horizonte, tenemos Argentina. Los que hayáis visto los vídeos que llevo haciendo las últimas semanas, os vengo diciendo que hay ciertos países que, que van a caer. O sea, en el top de los países que peor están económicamente y que van a caer, como es Sri Lanka, uno es Argentina. Y entonces eh, yo anuncié esto, lo estuve comentando y empecé a mencionarlo como en el top 3 de los países más quebrados, pues son los países que tienen un gobierno socialista. El gobierno socialista les roba, les roba paradas, monta un chiringuito de voto y entonces la gente dice que son muy buenos porque les dan paguica, entonces cuando ya la cosa está en la mierda, entonces le votan a la social desgracia, digamos, a la PP Argentina, entonces llega el de la PP Argentina, se echa fotos, dicen que han hecho una carretera, pero siguen con el gasto público, enchufando sus cargos, y entonces el argentino no tiene un puto duro y entonces le vuelve a votar al socialismo, pero ahora lo vota un socialismo con tinte comunista. Y es un país donde lo único que se escucha es, o nos da la plata o, o van a volver a ver asaltos. Porque hay que empezar otra vez con, con la violencia, esa violencia que se vio en 2001, se volvió a ver en 2008. Entonces, eh, digamos que nosotros giramos a una velocidad hacia la ruina. Y Argentina, digamos que hacia esa ruina viajaba a una velocidad de un 25% más rápido que España. España cayó en esa política socialista, eh, populista de la paga. Luego se le votó a la social desgracia de yo voy a seguir con el gasto público y con la corrupción. Después de eso eh, empezamos con el socialismo comunista. ...y estamos como estamos.
3: Una nueva propuesta... Después de escuchar su discurso he recibido el mensaje de alguien muy relevante de su partido, de una persona con mucha autoridad moral en el Partido Socialista, que me ha dicho, he escuchado el discurso de Pedro Sánchez, pídele que os ceda las competencias en políticas activas de empleo, pues estoy haciendo la recomendación que me ha hecho alguien de su partido. Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país. decisión. Señorías, por favor, guarden silencio. Mi grupo confederal
1: Grupo confederal,
3: abstenerse y tenderle la mano para que en los próximos días seamos capaces de hacer lo que usted no ha querido hacer durante tres largos meses, negociar un gobierno con respeto hacia el socio. Le hemos hecho una nueva propuesta. Todavía estamos a tiempo de salvar esta sesión de investidura y tener un gobierno de coalición. Si usted no acepta nuestra propuesta, le vuelvo a tender la mano no lleve a los españoles a elecciones. Negoci
1: claro, unidas, ponemos, mamemos, chupe y mama que se me derrama, vamos pelirroja, que te encalomo en la cama. Desde luego, Pablo sabe muy bien lo que son las políticas activas de empleo. Donde pone la polla, pone un cargo. Y, y entonces la rata pasó de 71 diputados a 35 diputados. Y el Partido Socialista perdió 800.000 votos. Estaba claro que no íbamos a ir a elecciones otra vez porque se iba a poner la cosa muy muy complicada para formar gobierno. Pablo Iglesias fue este que dijo eso de no pagar la deuda. vale No había que pagar la deuda soberana. Que España entrara en default. Esto lo dijo Pablo Iglesias el economista que también dijo de devaluar el euro en España. Pero esto tenía como 5 millones de personas... 5 millones de personas mayores de edad en España. ¡Oh, sí, Dios mío! Yo es que soy comunista asintomático porque me gusta tener una televisión 4K y todo eso y tal... ¿Cómo no se le había ocurrido a otro comunista venir a decir esto de devaluar el euro, moneda común? O sea, el euro al entrar por Andorra, para abajo, por Irún, o entrar en patero taxi, el euro español iba a ser de cartón, como las monedas de cartón que regalan en la República Catalana inventado. ¿no? Y entonces, la situación que tenemos en España, esta situación en España con un 28% de la población española que tiene más de dos préstamos. O sea, el 28% de los adultos en España tiene más de dos préstamos. ¿Vale? Somos ricos asintomáticos. Esto es una frase que decía uno, dice, que hay mucho BMW sin pagar. Y entonces, os voy a explicar de dónde viene, porque si recordáis, Pablo Iglesias y, y uno de sus chochetes, Irena, Decían que el modelo político a seguir era el modelo político de Argentina. Descripción del modelo político de Argentina. Argentina ahora mismo no tiene dinero para pagar. Argentina tiene la moneda devaluada y va a entrar en, en lo que se llama la hiperinflación. O sea, exactamente los mismos pasos que Venezuela exactamente igual, pero bueno, tiene tres nuevas rutas para la cocaína del Chapari desde Venezuela, que bueno, pues unos están pobres y otros no. Deciros que la corrupción, la corrupción en Venezuela se ha comido el 11%, como dicen los argentinos, del PBI, ¿vale?, del Producto Interior Bruto, nuestro PIB, ellos lo llaman PBI, pues el 11% de cada 100 pesos 11 se los ha comido la corrupción. Pero la gente sigue, de hecho hay mucha gente que está totalmente frustrada allí porque, os voy a comentar unas cositas por si veis algún paralelismo. La prensa crítica que allí hay, allí hay, los canales de redes sociales críticos que allí hay, Dicen que es desesperante ver cómo todavía hay una parte enorme de la población que defiende el socialismo comunista de la paguita. De hecho, allí le llamaron el plan platita. ¿eh? Reparte pagas, reparte pagas. Luego la cantidad de pagas que se dieron a personas que no habían cotizado nunca, gente que está en el país sin haber trabajado y que le corresponde una pensión a cambio de un voto. Eh, los viajes constantes del equipo de gobierno y del gasto de la vida de lujo del equipo de gobierno mientras el país está arruinado. Ellos dicen que es que el argentino no quiere laburar. ¿no? Nosotros de, de labor, ¿eh? de trabajo, pues ellos le llaman laburar al que trabaja, y entonces es que, por culpa de las paguitas, la gente ya no quiere laburar. Que las medidas que se tomaron para el chupicrón de tener el país siete meses en la mierda y parado, los niños sin ir a la, escu a la escuela, que los niños son más brutos y más analfabetos que nunca. La pésima o nula... Capacidad de Argentina de tener un papel relevante a nivel internacional. Los venezolanos que huyeron a Argentina están huyendo de Argentina...
2: El Banco Central, ah, si vos los compraste ahí, entonces yo no te vendo más dólares. Es decir, si vos de tu bolsillo. Un
1: estado si intervencionista. Un dólar
2: 330, el gobierno te dice, ah, no, entonces yo no te vendo nunca más dólares. O sea, tampoco quieren que hagan nada con ese dólar. Es decir, ese es el grado de, absur de, de absurdo. ¿Qué es lo que se supone que estuvieron hablando ayer, a la noche, hoy, durante el día? ¿Qué van a anunciar? Es, es que, ¿Qué se supone que pueden anunciar? Te lo vuelvo a graficar. Están, lo sé. Te lo vuelvo a graficar. Pero es desesperante. Es metástasis. No hay. Desesperante. No hay ningún. Por, por eso, 511. No, ni remotamente es 511 días. De hecho. Eso es lo que
1: queda de legislatura. Acá,
2: lo, lo que también está pensando el sector productivo es, obviamente, esta brecha insostenible. Si, de 135 a 330 no tiene ningún sentido. En algún momento van a devaluar el oficial. Tampoco sabés para qué, porque no alcanza con simplemente devaluar y no, no puede ser nunca una medida aislada. Ahora. Para intentar hacer algo, vos tenés que liberar el CEPO, pero obviamente no podés hacerlo aisladamente, tenés que hacer un montón de otras cosas, ¿Cómo cuáles. Pero esas otras cosas tampoco las podés hacer si no tenés credibilidad. Y no tienen, y no, no la van a tener. Eso ya casi está. que no tiene ni sentido enumerarlas. Pero si está suponiendo, a ver, cuáles serían, ponele que tuviéramos confianza. Por lo bueno, pronto, vos tendrías que dar señales de que vas a congelar el gasto público, de que no vas a seguir imprimiendo, de que no vas a seguir financiando el déficit fiscal imprimiendo pesos. Esencialmente, fíjate, ¿te acordás que el año pasado, Kinchilov, no sé cuántos viajes egresados iba a, a regalar? ¿Cinco mil? O no me acuerdo el número. Pero lo pero sigue era, haciendo, Era, era enorme. Bueno, pero eso no es gratis. Es decir, toda esa impresión de pesos. El plan Platita, las que les sirvió, para la de las PASO, les sirvió para remontar la paliza de las pasos, les sirvió para remontar la paliza de las pasos, es esto. Esto es el plan Platita. Estamos viendo, viendo ahora las consecuencias del plan Platita y que además le siguen metiendo nafta, porque mil créditos a no sé quién, que después, ¿de dónde de dónde va a salir? De un solo lugar, que es de imprimir papel moneda, no hay otro lugar. Entonces, como no hay recursos, y vos seguís, el único la única cantidad de empleados que creció en este gobierno, como en el de Cristina, ¿cuál es? los empleados estatales, después creo que también dieron a jubilaciones a los que no habían tenido aportes, y dale que va, ¿y de dónde va a salir esa plata? Pero, no se puede las consecuencias del plan Platita, es que además...
1: Solo ha creado empleo sí, público porque y porque 50 Porque 50.000
2: créditos a no sé quién, que después... ¿de dónde, ¿De dónde va a salir? De un solo lugar. Que es de imprimir papel moneda. No hay otro lugar. Entonces, como no hay recursos, y vos seguís... el único La única cantidad de empleados que creció en este gobierno, como en el de Cristina, que son los empleados estatales. Después creo que también dieron otras jubilaciones a los que no habían tenido aportes. Y dale que va. ¿Y de dónde va a salir esa plata? Pero... No se pueden crear los recursos simplemente imprimiendo papelitos. Entonces creen que con eso van tapando y ganando tiempo, pero yo realmente perdón, perdón, no creo ganando que ¿Ganando tiempo pudieran... para qué? ¿Ganando tiempo para qué? Ponele. Pues vayan a saber, pero el, el largo plazo kirchnerista es de una semana, siempre lo fue. Lo que pasa es que ahora me parece que de tres días. Ataque dice, agosto va a ser picante. O tenés que llegar a agosto. Te quedan diez días para llegar a agosto. Es una eternidad. ¿Cuántos más días como hoy querés vivir para llegar a agosto? Creo que te quedan siete días hábiles para llegar al hotel. Siete días de 20 pesos de suba de dólar. Agarrate, Batakis. Vas a tener el dólar morital la semana que viene. Es una posibilidad porque además no es que... ahora Cuando, ¿no se, te tiene techo, es, cuando el, se te desmadra el, el, el todo es pánico. No sé si mañana no? empieza a bajar, pero estás en una situación de pánico.
1: Bueno, básicamente los males del socialismo suelen ser siempre los mismos. Los males del socialismo son ofrecer pagas, ayudas y prebendas de tal forma que eh, tú tienes un voto cautivo y entonces eh, al tener ese voto cautivo de esa mini paga esa mini paga te la da el Estado el Banco Central Argentino no tiene dinero ya, el Banco Central Argentino ya está vacío ¿vale? pero los argentinos volvieron a elegir a la Kirchner volvieron a elegir la misma mierda pero esta vez con comunismo y con perspectiva de género. Los maestros y las maestras, eh, los chorros y las chorras, porque allí un chorro es un ladrón. vale. Yo tengo bastantes amigos argentinos, tengo amigos argentinos que cuando el anterior corralito se vinieron a, a vivir aquí, gente que, bueno, pues, trabajan de distintas cosas. Y claro, toda esta gente que ya ha salido de un país huyendo por esto y ve la situación que tenemos en España y... Lo de Argentina, una vez que entra ahí, como no cambian el modelo, pero la mentalidad eh, argentina, la mentalidad española, esa mentalidad italiana, esa mentalidad portuguesa, de esa tendencia al socialismo, pues te hace que no sales de ahí. Por eso los países latinoamericanos pues son como son. Entonces nos encontramos con esta situación donde eh, en España eh, tenemos una cantidad de personas subsidiadas, tenemos una enorme una masa de empleo público descomunal. De hecho, uh, estuve comentando, y el domingo lo, lo expondré más claramente, las cifras del empleo público en España y de las comunidades autónomas, y aquí todo se soluciona comprando votos. Comprando votos, comprando votos, comprando votos, y con dinero público, y el dinero público lo estamos generando a base de presión fiscal. Bueno. Ayer, que fue un día bastante largo para mí, de esos días que he hecho muchas horas, yo esta mañana he salido sobre las 5 y 10 de la mañana y yo ya pues estoy aseado, y acabo de comer. Para mí refrescarme no es lo mismo que para Pablo Iglesias, que cada vez que se refresca el rabo pone un cargo público. Eh, ayer fue un día muy intenso, muy largo, y tuve la suerte de poder charlar con, con varias personas de muy distintos lugares y de muy distintos. Estuve con dos abogados, estuve con con un empresario privado muy potente, estuve con dos economistas y entonces eh, el rato que estuve con los economistas fue lo peor. De hecho, me traje una cantidad de notas espectacular. Y entonces, eh, la situación en España es, o tenemos un crecimiento continuo y constante ...de la economía española... ...que vaya todo perfecto... ...con una reducción... ...del gasto público descomunal... ...que eso incluye una rebaja... ...en el gasto de las pensiones... ...y en el gasto de los sueldos públicos... ...y en el gasto de los cargos... ...cargas... ...y todo el sobrecoste político en España... ...que se, se trituran... ...del... ...un montante similar a 29 mil millones de euros... ...más o menos lo que se comen los cargos y el desastre sanitario con el reparto eh, autonómico junto con los gastos políticos de las comunidades autónomas. mil millones de euros. ¿vale? El nuevo precio que va a tener la deuda española va a hacer que no podemos pagar esta cantidad de dinero y entonces eh, primero hablé con uno y luego hablé con otro y ambos me decían que el futuro próximo de España el futuro próximo puede ser un año, tres o diez, es quebrar. O sea, lo que tú estás viendo en Argentina a esta velocidad, porque lo que pasa con los países cuando caen en esta espiral, donde tienes a la parte socialista y comunista que está deseando salir a saquear tiendas, a robar y a romper, que aquí en España ya habéis visto que haces así, y sale la gente a a destrozar el país, que esto lo hemos visto aquí, como, oye, que está el Hassel en la cárcel. A la gente le importa una puta mierda el Hassel, pero había ganas de salir a romper y a robar aquí es muy fácil incendiar las calles. Luego los que tenemos que pagar las calles no salimos a romperlas, que sería lo más coherente que los que las pagamos las rompiéramos. Entonces, uno me dijo esto y el otro, que era muy impetuoso para hablar y todo esto, me decía esto está sentenciado. Esto está sentenciado por la mentalidad del español. El español, ¿qué es lo que ha hecho este verano? Y para lo que me quede en el convento me cago dentro, a fundírmelo todo. Y entonces hay una parte de la población bastante significativa en España que ha pensado que este verano se lo va a pasar pipa, va a comer fuera, va a cenar fuera, va a irse de viaje, va a comprarse ropa y, y le va a dar duro y tal, y va a quemar la tarjeta y a tomar por culeta. Si os dais cuenta, en Argentina se habla de Uyuyuy cuando llegue agosto. Como si agosto estuviera dentro de, de, de siete años que, que viene a caer, ¿no? Y entonces aquí en España vivimos con se prevé un otoño caliente y no solo por el cambio y la cambia climático, sino por culpa de la guerra ilegal de Putin. Y entonces la gente ya empieza a pensar en octubre. Octubre para un español es demasiado tiempo para una previsión económica. Y entonces los, los españoles dicen, ah, pues entonces yo en julio y agosto me puedo tomar todas las cañas que quiera y tal, y porque vamos a pasar de estar a pajera de consumo a la escasez, porque como me lo han dicho en la tele, va a pasar. Cuando tú escuchas las soluciones políticas en Argentina de dejar de imprimir dinero, de dejar de dar pagas, de dejar de incentivar esa economía en B como se hacía en Cuba que es yo te doy una paga pequeña con esa paga lo no puedes vivir así que tú vas a tener una economía sumergida yo te doy una pequeña paga pero tú te vas a poner a trabajar en B si tú trabajas en B el dinero en B no pasa por el Estado pero el Estado es feliz mientras te den una paguica chiquitica y así tú le vas a votar a los que tienes en el poder los que tienes en el poder se roban el 11% de la riqueza del país la oposición se echa las manos a la cabeza, unos más y otros menos. Allí hay gente como Javier Milei que lo está flipando. Aquí en España pues tenemos como el único partido que ha salido a decir que el despropósito este de la secta climática es terminar de, de matar a los españoles, que ha sido don Santiago Abascal Conde. El único que se le ha ocurrido sería esto, pero claro, dice Pedro Sánchez que el calentamiento global es muy peligroso y que es mortal, pero que es más mortal la ignorancia. Esto te lo dice un tío que no sabe calcular un tanto por ciento del producto interior bruto de España que es doctor en economía. Bueno, ante esta situación resulta que el gobierno de coalición argentino se hace en gobierno y oposición al mismo tiempo. No como en España, donde Podemos le hace oposición al PSOE, el PNV secuestra al PSOE, Bildu que mataba a socialistas ahora cobra del PSOE... Y así sucesivamente, porque no sé si sabréis que otra solución que se ha dado, por cierto, decirle a Vara que si se ha mirado ahora a Vara, eso que has dicho tú de que si los problemas y la vergüenza que estás pasando con el tren extremeño lo que hay que hacer es dimitir e irse, el que tiene que dimitir e irse eres tú, Vara, o es el presidente del gobierno, o es la nueva ministra de Fomento, porque Ábalos ya no está ese tren que tú estrenas que no tiene aire acondicionado y que coge una temperatura de casi 50 grados el bicho ese de metal circulando a una velocidad muy similar a la que circula esa perra que tengo durmiendo en el sofá, el tren ese de alta velocidad de paticas cortas sin aire acondicionado extremadura, quién va a dimitir, vara. También tenemos por otro lado que las similitudes entre España y y Argentina son absolutas. Lo que pasa es que la economía española es muchísimo más grande y los rescates, por cierto, el, el presidente argentino eh, ha utilizado una expresión muy del murciano encabronado que es, si Rusia estornuda se resfría a toda Argentina. ¿no? Porque Argentina, al igual que otros muchos países latinoamericanos con una enorme injerencia china y rusa, nosotros estamos totalmente secuestrados por el otro bloque que es ese bloque estadounidense. Claro, mucha gente, mmm, en estos momentos, que yo últimamente me gusta mucho rememorar y hacer a la gente pensar y recordar, porque los españoles tenemos la memoria corta, es más fácil acordarse de los goles de la España-Malta que de la realidad política en España. De cómo en España hubo un tiempo y un señor asesinado por la CIA como era Carrero Blanco, que Carrero Blanco decía que España tenía que ser una potencia mundial para no ser una putita de Estados Unidos, y que España tenía que ser una potencia mundial y tener un acuerdo con Portugal, y por ende un acuerdo con los países hispanoamericanos para hacer un bloque. Lo que tendría que haber sido ese bloque hispanoamericano, pero claro, vista la vista, las tendencias socialistas de este bloque, hoy se hubiera sido, pues, lo que es básicamente un bloque hispanoamericano, la cueva de Alibaba y los 40 farloperos eh, corrupción a porque es que el español es así, lo tolera muy bien, el italiano lo tolera muy bien, por cierto, ya habéis visto que el gobierno italiano ha saltado por, por los aires. Y entonces, eh, el gobierno portugués, que es otro fracaso de esa conjunción de izquierdas, es otro fracaso absoluto, Luego tenemos los gobiernos, que ya veis viendo que cada vez que se cambia un gobierno en, en Hispanoamérica, pues llega la injerencia de los filántropos y van poniendo políticos comunistas, narcos y filántropos. Venga, pues comunismo en Chile, comunismo, comunismo. ¿Sabéis que el salario medio ahora mismo en Argentina es de 173 dólares? El salario medio de Argentina. Argentina es el país más rico del mundo. Cualquiera de los que estéis por aquí, que tengáis... No tenéis por qué tener canas. Pero que tengáis más de 35 años. La carne argentina. La pampa, madre mía. La capacidad de producción de soja y de grano. Y la cantidad de carne que producía Argentina. Argentina exportaba carne para 400 millones de ...de habitantes en el planeta Tierra. Los españoles emigraban para irse a Argentina. También es cierto que siempre hemos tenido problemas con los idiomas. Los gallegos. Argentina tenía un producto interior bruto... ...a la par que Estados Unidos en los años 20 y 30. En 1895 el país más rico del mundo. Cuba. Cuba. Cuba, para el paleto español que no sabe mucho lo que hace el comunismo, una bomba nuclear no sé cómo será. Pero el socialismo se parece muchísimo a una bomba nuclear. Cuba tenía las ocho pistas cuando en España se estaban arreglando los caminos de tierra. Cuando en España se estaban arreglando los caminos de tierra, Cuba tenía las ocho pistas. gente tiene poca memoria. Cuba está importando azúcar. Venezuela compra gasolina. Entonces, cuando tú te das cuenta de este problema, y, y yo tengo muy claro, y por eso desde hace bastantes meses, hace mucho tiempo, que Señalo como culpable a la ciudadanía española. ¿Es que los políticos son muy malos, que son unos vividores, que son unos corruptos. Pero, ¿y de dónde han salido los políticos? Renovación en la cúpula del Partido Socialista. Vamos a poner a personas totalmente nuevas en el Partido Socialista. ¿A quién? Eh, a Chiqui Montero. A Pachi López. Y a una palurda absoluta que es paleta, paleta, pero que es más bonita, Pilar Alegría. Renovación del Partido Socialista. Una que la echan de Zaragoza porque le daba vuelta al marcador de lo tonta que era. Pero como es tan tonta y tan rubia, le viene muy bien a la pedra. Tú aquí. Y Chiqui, que ya ha demostrado que no tiene escrúpulos para la corrupción y el latrocinio y el mangoneo y arruinar España. Y Pachi López, que con este lleva, creo que es el cargo número 20 dentro del Partido Socialista. Creo, porque seguramente cuando le perdí la pista a Pachi habrá tenido más cargos. Lleva 20 cargos en el Partido Socialista. Un tío que se metió a estudiar en la universidad y dijo, esto no es lo mío. Soy un puto gandul de mierda. Pues para el PSOE. Para adentro. Y ahí lo tenéis. Estas son las renovaciones eh, políticas en España. Entonces es como... Eh, no sé si sabréis que los argentinos, eh, con la pensión que cobran, con el sueldo que cobran, no da para... De hecho, me lo dijo tal que así un argentino. No le puedo cambiar una goma no le puedo cambiar una rueda al coche. Si le cambio una rueda al coche, no puedo comer este mes. Esto, ahora mismo, no se puede comprar en Argentina. No es que no haya un móvil barato en, en Argentina, sino que a la velocidad que por días cambia el precio del dinero, Nadie quiere vender algo que tiene porque le va a perder mucho dinero. Entonces las cosas no tienen precio. De hecho, ayer, eh, que estuve viendo bastante el tema de los informativos en Argentina, hay eh, zonas en Argentina donde hay obra pública que se oferta a la gente y las empresas no quieren hacer obra pública porque no saben... Ni cuánto les va a costar a ellos el presupuesto que hay para hacer la obra, ni cuánto le vas a tener que pagar a un trabajador, porque cuando el, el, el peso argentino pasa de 110 a 137, se mete en más de 200, hace tres semanas estaba a 230, y ahora mismo eso en comparación con el dólar, ¿vale? Ahora mismo el peso argentino estaba, ha llegado a estar a 350 el dólar. O sea, imaginar, imaginaros lo que es salir a trabajar. Tú sales a trabajar y dices, mira... Vas a cobrar estos pesos. Pero estos pesos, por la mañana... Valen una diferencia de 200 pesos, un dólar... Y por la tarde cuando terminas de trabajar necesitas 337 para un dólar o esa es la situación de volatilidad que hay en, en Argentina o sea, imaginaros lo que es vivir con eso el déficit el el aumento de precios que va a la par que en España pues imaginaros tener un aumento de precios como el que tenemos en España con una moneda que no vale no vale, la moneda no vale o sea, yo hace muchísimos años, cuando estuve en la República Dominicana, allí la gente lo que quería eran dólares o euros, moneda local, no querían ninguna. ¿Vale? Y entonces, cuando tú ves esto, cuando tú ves esto y te das cuenta de que en la televisión española no se le presta atención a sacar esto, ¿sabéis por qué no se saca esto en la televisión española? Imaginaros cómo sería la exposición en televisión española, en el 4, en la secta etcétera, etcétera de la situación argentina. Sale el, el, el presentador del telediario, nene o nena, me la pela, un, y te cuenta. Muy buenas, la situación en Argentina de caos económico y de sin gobierno por un gobierno de conjunción entre fuerzas de izquierdas que se odian entre ellos y no gobiernan, pero que tienen una cantidad monstruosa de cargos públicos y un sobre coste político como nunca antes. La Argentina más pobre de las últimas décadas que se asoma al abismo de los saqueos y la violencia ciudadana con un gobierno de izquierdas roto que se ha dedicado a dar pagas, a mantener medios de comunicación, cambios en el gobierno sin ton ni son, que dependen políticamente de lo que les digan China y Rusia, un país sin peso en, a nivel internacional, un país que tiene las importaciones y exportaciones totalmente cerradas, esto es lo que le llaman los argentinos el cepo, porque lo que han hecho eh, el cepo es que no dejan al que produce soja que venda, entonces la injerencia del gobierno, porque los gobiernos comunistas son muy intervencionistas, ya sabéis que en España la gente jalea cuando el gobierno interviene. Daros cuenta que esta expresión, los españoles, al igual que salvoconducto, era algo que no conocíamos, que lo conocíamos de las películas, los salvoconductos, coño, 12 de patíbulo, ¿no? la gran evasión, los salvoconductos, no, yo he tenido que hacer salvoconductos. La hiperinflación, ¿esto qué es? ¿Eso era de Zimbabue o de Venezuela? No. Ayer se hablaba en Argentina del problema de la estanflación. Claro, la estanflación es algo que suena raro, que los españoles no solemos usar. En Argentina eh, ya la han conocido en, en los últimos, desde los años 70, la, lo han conocido tres veces. Y aquí en España, cuando yo recuerdo haber hablado de esta inflación, y me gustó mucho y agradecí mucho que Espinosa de los Monteros, en dos minutos, él se levante con su, con su tablet y le dijo a la ministra Calviño y a Montero, esta inflación. Y los del PSOE hacen así. <risa> Ay, Dios mío, este Espinosa de los Monteros. <risa> ¿De qué estará hablando? Y salió Pedro Sánchez a meterse con su mujer. El feminista salió a meterse con la mujer de un parlamentario. Nosotros ahora mismo tenemos un serio problema porque la industria no funciona en España. En España hemos pasado de que una empresa que antes tenía 12 trabajadores y producía una cantidad ahora necesita 18 o 20 trabajadores para producir Menos cantidad. Hemos pasado de que el sector automovilístico te tiene que subir el sueldo un 6,5%, que es un disparate para una empresa, cuando produce 125.000 coches menos. Con la misma plantilla produce 125.000 coches menos y te tiene que subir el sueldo para que no queme la gente la empresa. Ahora mismo el español, por la incertidumbre, no está gastando y consumiendo. Pero esto es que es una cosa que llevo comentándolo muchísimo tiempo. El tema, eh, siempre he hecho esos vídeos que los llamaba yo lo de he tenido un déjà vu, he vuelto a escuchar lo mismo. Y entonces salían allá Calviño, Chiqui Montero, tal, que los españoles, el consumo... Entonces eh, se elaboraban unos presupuestos en España hablando de que los españoles eh, iban a dejar de detraerse de, de, de en el consumo y que iban a empezar a consumir. y Entonces el consumo de los españoles iba a aumentar un 11%, un 8% y así sucesivamente. Todo el drama que hay en Argentina, para que veáis la diferencia económica entre países, hay países que por 10.000 millones de dólares han quebrado. Tenemos países como Argentina que tiene un problema eh, estimado de aproximadamente 17 mil millones de dólares 17 mil millones de dólares eso es algo que se va a gastar la región de Murcia en empleados públicos entonces eh, en los próximos en, en una legislatura Murcia funde ese dinero entonces eh, de hecho 17 mil millones de dólares es menos dinero del que nos hemos gastado en un solo año en políticas autonómicas que ya superamos ampliamente los 17.000 millones de euros, que ahora mismo están a la par, ya se puede hablar una cosa con la otra. Y tú dices, coño, un país tan grande, ¿qué pasa? Pues te pones a mirar y cuánta gente hay cobrando una paga en Argentina y cuántos autónomos hay. ¿Cuántas pymes quedan? La gente en Argentina, los que tienen una pyme, una empresa, te dicen, si es que el argentino no quiere trabajar. Es que no hay gente para trabajar, es que la gente no quiere trabajar, es que tú buscas trabajadores y no hay trabajadores y aquí en España estamos viendo eso de hay tres millones de parados y en todos los sitios buscan gente, los bares, los restaurantes, los talleres, la fábrica de las rejillas, todo el, mu todo el mundo busca gente, no, no hay gente, la gente no quiere trabajar. ¿Pero tú cómo vas a trabajar si desde el gobierno lo único que escuchas es y te vamos a dar un bono para el alquiler y te vamos a dar un bono cultural y te vamos a dar un bono y te vamos a dar un bono y un, una paguica y una ayudica y pin, pin, pin y tal, tal, tal. Y empiezas a pensar. Yo al mes, más o menos, me estoy dejando 380 euros de gasoil para ir a trabajar. Si me va un, el mes muy bien, puedo facturar 1.500. Facturar 1.500. He pagado 690 del 303 y de IRPF, más 380 de gasoil, sin contar el desgaste del vehículo y demás tú has trabajado todo el mes para que Hacienda de los 1.500 se ha comido 800 euros. Y tú terminas el mes y en la cartera llevas dos billetes de 10 euros y uno de 20. Pero hay una cantidad de gente cobrando en España pagas que lo flipas. Pero una cosa espectacular. Y entonces te das cuenta de que el Partido Socialista le vuelve a ofrecer más dinero a la comunidad autónoma vasca, casualmente para el tren de alta velocidad vasco, ese que lleva 40 años de proyecto y lleva más de 25 años de obras haciendo el tren de alta velocidad más lento del mundo, que ellos también gestionan el dinero de la alta velocidad navarra y que... Sabéis que yo hace muy poquito fui allí a recorrer las vías del AVE, que no existen las vías en, en la Comunidad Autónoma Vasca, y que las obras son tan viejas que cuando tenga que pasar por allí una vía en algún momento dirán, no, este puente, esto lleva hecho 35 años, esto hay que tirarlo y hacer uno nuevo. ¿Y eso de dónde sale? Pues de dinero público. ¿Y de dónde sale el dinero público? De la incautación de impuestos. Entonces, una cosa que me gustó bastante de, de, de charlar ayer con estos dos economistas, uno, uno era bastante joven, el chaval era, o sea, había una diferencia muy grande entre los dos, y, y el más efusivo era el más mayor. Y me decían los dos, de hecho variaron un 1% el uno del otro, uno decía que había que subir los impuestos en España un mínimo de un 13% más. O sea, España tenía que subir los impuestos, porque yo, claro, a mí me, me vino el crujido el 18 de julio. Los trimestrales y todo esto. En fin, paga, paga, paga. Yo no sé. Quizá a final de año haré un recuento para que la gente vea lo que paga un autónomo de mierda con lo que yo facturo. Eso sin contar que, aparte, soy trabajador por cuenta ajena. Entonces... Uno decía que España tenía que subir los impuestos mínimo un 13% a los que trabajan para poder mantener el empleo público, pero aún así era imposible mantener el sistema de pensiones y el gasto político con un
3: 13%.
1: Y el otro me decía que había que subir los impuestos mínimo un 14%, pero que había que hacer un recorte brutal en el gasto público para terminar quebrando. Lo que pasa es que íbamos a quebrar, pues dentro de 8, 10 años, siempre que vaya todo bien. Si va la cosa un poco mal, ya no va a dar. Entonces tú dices, entonces, ¿qué más te da que te cobren más impuestos o menos? Pues es muy sencillo. Es tan sencillo como que Cristina, eh, Cristinita, la Kirchner, se llevó más de mil millones de dólares de la Argentina, que el hijo de la Kirchner, que no ha trabajado nunca, tiene 400 millones de pesos en el banco. 400 millones de pesos, una persona no ha trabajado nunca de nada. Aquí estamos muy acostumbrados a eso, a ver al hijo de Alfonso Guerra, a ver a la hijada de, 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 de Pepe Bono, a ver a los chochitos de Pablo Iglesias, gente que de repente, en tres o cuatro años, en tres o cuatro años, están forrados. O sea, tú coges a Ione Belarra, Irene Montero, a La Pam, a Enrique Santiago, bueno, Enrique Santiago ya venía forrada. Pablo Iglesias, daros cuenta en, en qué pocos años políticos aunque se te hagan muy largos yo me veo, que yo ya tengo una edad ya, se me van notando los años yo voy camino de los 47 palos y tú dices, madre mía, esta gente con 30 años, 32 años 35 años, Enrique Santiago es un, un veneno más viejo, Aitor Esteban Pachi López, esta gente tiene una cantidad de dinero en una legislatura, si Gabriel Rufián se ha comprado dos casas que la última le ha costado mil euros y la ha pagado en una legislatura, mil euros Gabriel Rufián, un tío que trabajó cuatro meses en la empresa privada, ha ganado mil euros en la empresa privada en toda su vida y porque lo negoció en el Fogasa, porque lo echaron por no ir a trabajar. Y Gabriel Rufián ya tiene dos casas... ...y tiene un patrimonio de medio millón de euros. Y, y tú ves... ...que hay gente que defiende esto. En los últimos seis días... ...en los últimos seis días... ...Pedro Sánchez ha cogido el helicóptero Super Puma... ...treinta veces... 24 para ir a echarse fotos en incendios. 30 veces. Una por Estados Unidos, la otra en Lanzarote, la otra en Gran Canaria, el otro que ha recorrido países africanos, todo eso con Falcon Airbus, coches oficiales. Y tú dices... Claro, es que los argentinos son muy tontos. Claro, eso aquí... Eso aquí no va a pasar. Eso aquí no va a pasar. No va a pasar. Eso aquí no va a pasar. Y claro, cuando ves eh, esta situación, y claro, te vas dando cuenta de que la gente como yo, que he hecho un, muchísimos ratos en esto, porque no sé por qué tomé este camino, bueno, sí lo sé, ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación donde el ciudadano español, con unas tragaderas infinitas, tragaderas infinitas, oye, que estamos en julio, que tienen que venir turistas, necesitamos que venga capital extranjero, necesitamos dinero, que vengan turistas, traca, 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 traca. ¿Y qué pasa? Uy, septiembre, octubre, va a haber una, un repunte va a haber unas curvas, vamos a tener que ir otra vez con el bozal puesto a la fuerza por todos los sitios. Uf, está la cosa muy mala. Me estás queriendo decir que ahora en julio y agosto está muriendo la gente a paradas, el 100% de ellos con un tratamiento experimental, el 100% de los muertos con tratamiento experimental, que ahora se llaman golpes de calor. Pero que vamos a seguir así con tal de recoger dinero, porque siempre es por salud. Y luego ya en octubre, en septiembre, octubre, donde el sector turístico dice que no hay reservas para el otoño, ahí ya vamos a volver a tener otro problema sanitario. Y la gente se lo cree. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Claro, claro, claro. sí, sí, Que la gente... Claro, 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 claro. Sí, 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 sí. ¿Cómo estirpar de la cabeza esto? Entonces, claro, mucha gente, yo llevo ya pues, tres años ahí dando vueltas con gente como David Santos y tal, y David Santos me decía, hay que tocar fondo, hay que tocar fondo, y cuando la ruina eh, sea imposible, la gente reaccionará. Y yo siempre he abogado por no llegar a este punto. Daros cuenta que en Argentina incluso se baraja la posibilidad de que gente como Javier Milei termine por tener eh, cargo de poder en Argentina, que incluso se le barajaba ayer o antes de ayer, ya le entrevistaban diciéndole que era futurible como presidente argentino ante la situación del disparate argentino. Pero la pregunta es, hay que llegar al punto... Del absoluto caos económico, la crispación social, el enfrentamiento entre las dos Argentinas y luego la, la parte argentina rural, que es otro mundo, ¿tiene que llegar ese, ese momento de fractura, crisis, quiebra, ruina, violencia en la calle para que la gente decida que ese modelo está agotado? En serio, yo tengo que estar pensando que España tiene que llegar al punto de la violencia ciudadana, el enfrentamiento civil, el hundimiento, la crispación, el impago, la ruina, que la inflación nos coma la pérdida total de los poquísimos derechos y libertades que tenemos para que la gente reaccione, hay de verdad hay que llegar ahí. De verdad hay que llegar ahí. ¿Qué tenemos que llegar ahí? ¿Es ¿Qué no veis que si tú cortas el problema aquí, para volver a aquí, o por lo menos mejorar la situación, es más fácil partir desde aquí que partir desde aquí. Si partes desde aquí tienes que remar todo esto para estar mal. Y vamos a tener entonces una legislatura de un terrible desgaste para seguir estando mal. Pero no estaríamos tan mal que es a lo que se ha jugado en la Junta de Andalucía. No estamos tan mal como con el PSOE. Pero no hay ningún proyecto para estar bien como estuvimos en los años 70. No hay. O sea, el español ya se conforma con estar mal. Y le echamos la culpa a lo primero que pase por allí. De los datos que estuvimos viendo a, ayer, del tema de la inflación, la subida de precios, la deuda el parón de la actividad económica en tanto en cuanto a lo que son los índices eh, industriales, eh, el índice de negocio entre industrias, y estaba todo parado. O sea, en el primer año de la segunda legislatura de Mariano Rajoy se facturaban en España millones de horas extra. Si España producía semanalmente una cantidad de horas de trabajo acojonante, se producía se producía en España cerca de un 43% más, con dos millones menos de empleados. Ahora tú eso explícaselo a alguien. Y tú si le preguntáis a cualquiera a cualquiera que tenga un taller, un taller de soldadura, que en mi pueblo hay muchos talleres de soldadura, Albañiles, albañiles, al que tenga un bar, preguntarle cómo es posible que en cuatro años, para producir mucho menos, hace falta mucha más mano de obra. Entonces, cuando la gente como yo hablamos de cultura del trabajo, la cultura del trabajo es algo que se ha perdido en España. España exportaba mano de obra. Ahora la gente huye para intentar tener un buen trabajo. Pero antes exportábamos trabajadores, porque había una cultura de trabajar en España que era gente válida para trabajar. Y entonces, ahora mismo, tú tienes que Traer gente de fuera que quiera trabajar. Porque es que la, los españoles... Tú le preguntas a un chaval de 19 años. 19 años, que lleva escolarizado 15 años. Empezó a ir al colegio con 4 años. Tiene 19 años. No sabe diferenciar una B de una V. Ni si una H intercalada ya es una especie de extraño idioma de su ajili. Pero no es lo peor eso. sino A mí lo que más me quema es la carencia absoluta de cultura ni siquiera lo que se llama cultura popular son más tontos que una piedra y con 19 años tú le preguntas a un tío ¿y qué has pensado hacer? ¿hacer de... de o sea, de... ¿cómo hacer? ¿qué quiere decir hacer? yo quedo hasta tarde para... Para jugar al fornite y luego cuando... Ya cuando sea más de noche, pues damos una vuelta con los amigos con el patín. Tienes 19 años, va a ser un patín, macho. ¿En ¿Serio? ¿Sí? Y... Y... Pero digo de trabajar, o sea, ¿qué quieres hacer en tu vida? Ah, bueno, eso ya lo veré, ¿no? Porque, bueno, yo ahora mismo, yo estoy ahí en, en, en bachiller. Vas por bachiller ahora y... ¿No has pensado en, no sé, en pedir trabajo en algún sitio para fregar platos, para llevar de camarero, para echar una mano en un almacén de melones, ganarte un durico, para para poder comprarte algo, para tener tu dinerico. ¿Eh? ¿Qué, qué es lo que te pasa? ¿Qué, ¿Qué he hecho malo hoy? Y entonces es algo así. Es algo así. Cuando tienes estas conversaciones, es algo así como que, ¿de qué me estás hablando, tío? Si yo, a mí me dan 20 euros todas las semanas, me calentan la cabeza. Yo tengo aquí una casa que hay un frigo que tiene comida adentro, sale agua de los grifos y tal. Pues tampoco estoy tan mal. Yo puedo aguantar así hasta los 35 años. Y entonces luego ves a los padres que te sueltan todo el currículum del niño. Sí, bueno, mi Zagal, mi Zagal está ahora mismo eh, repitiendo, porque claro, ahora no se repite, pero es que ya lleva un atraso, o sea, él no se entera de nada de lo que hay en clase. Y claro, como queremos meterlo, a que haga un módulo, que hay un, han salido unos módulos muy buenos que nos han dicho que tiene mucha salida laboral ahora, que es un módulo de radiólogo. Eso está de moda en Murcia a tope. ¿Un módulo de radiólogo? Sí, para hacer un curso, pues para hacer radiografía y todo eso, que eso es, es mucho trabajo ahora de, de radiólogo. Hay mucho trabajo de radiólogo. Bueno, sí sí Y entonces, pues como el, el, la academia está en esta calle y tiene que ir en autobús, pues lo hemos apuntado también a la Escuela Oficial de Idiomas para que se saque el B1 de inglés. El B1 de inglés, pero si tu hijo... ¿Habrá estudiado inglés desde los cuatro años y sigue estudiando inglés con 19 años en bachiller? Sí, pero es mejor que tenga un título, porque en sí él no sabe, porque los maestros no enseñan bien. Tiene que ser en la Escuela Oficial de Idiomas, porque los maestros no enseñan bien. Y entonces, pues fíjate, aprovecha y se saca su título de inglés y el de radiólogo. ¿Y qué te cuesta todo esto? Bueno, pues la Escuela Oficial de Idiomas... Eh, y lo otro, y, y el autobús, uf, es, pues 4.000 euros o por ahí. Y también, también hay que darle algo porque a media tarde pues siempre pues, claro, se tiene que comprar algo en claro No va a estar allí en Murcia con el calor que hace toda la tarde sin tomarse nada. Entonces, pues mil pavos, 500 pavos al mes. 500 pavos al mes tener un analfabeto producido y fabricado entre la casa y el sistema educativo fracasado español. ¿Cuánta gente hay así en España? ¿Cuánta gente hay así en España? Chavales. Yo y mi hija. Terminó bachiller. Terminó bachiller y no sabía ni la décima parte de inglés, qué sé yo. ¿Qué hacen los profesores? Es que hay que apuntarlos a una academia. Críos que llevan. Daros cuenta, cuando una persona termina en la universidad con 29, 31, 35 años y empezó a ir a la escuela con 4. Lleva 25 o 31 años de su vida inútil, parasitaria e improductiva, paseando libros, folios y móviles nuevos mientras los padres lo pagan porque es que está la cosa muy mala. Luego tenemos la gente del campo, que la gente del campo tiene esta paradoja fantástica, que seguramente los argentinos la van a entender también muy bien, que es la siguiente. Tú te vas como esta mañana, te vas a un bancal de almendros, y entonces está allí el padre y la madre, y tienen tres churumeles. ocho operarios para coger almendra el tractorista para coger almendra, el del tractor con el remolque y los otros para envasarla y dos para rebuscar y los hijos no han venido porque los hijos no quieren trabajar en el campo y los padres no van a estar todos los días en su casa peleándose con los hijos porque los críos no quieren venir al campo entonces hacen que los padres tengan que pagar Dos y tres jornales más a gente de fuera porque el hijo no quiere ir al campo y el padre quiere algo mejor para el hijo que no sea trabajar en el campo porque todo el mundo dice que trabajar en el campo es una puta mierda, aunque los padres y los abuelos han vivido del campo toda la vida. Ese hombre, que se llama Silvestre, que tiene un cebadero de engorde, le ha comprado al hijo un Audi descapotable. De que ha salido, el padre y la madre llevan un coche, porque tendrá 25 años el coche. El asiento del padre lleva esponjas para que se siente el hombre. Eso está hecho un desastre el coche. La madre con la carretilla por allí paseando pienso, tan, con el sombrero de paja, el padre tiene un operario sudamericano. Nada, que mi hijo no quiere venir a los cochinos, nada, que no quiere venir, que no le gusta venir a los cochinos, y no le gusta venir a los cochinos, y nada, pues yo fíjate, le puse un sueldo bueno, le he comprado el coche que le ha querido. Y ahora, pues mira, que dice que este verano que no viene. Que hace mucho calor y que aquí en las naves con los cochinos, que, que no quiere venir. Mi padre con las manos en la espalda. Claro, los zagales. Claro. Claro. Y yo pensando, si este hombre le hubiera dado las mismas perras que le daba el hijo al ecuatoriano que tiene y le hubiera comprado el audio al ecuatoriano que tiene, el ecuatoriano que tiene, cuando termina de trabajar sus ocho horas estaría enluciéndole las paredes de la casa estaría pintándole la casa pero el hijo no el hijo no quiere trabajar de eso quiere trabajar en una oficinica o algo que esté bien el dinero sale de los cochinos pero es que trabajar y entonces te das cuenta cómo se pierde la cultura del empleo cómo se pierde si vosotros veis ahora mismo en la calle una madre, que el crío esté barraqueando allí yo quiero eso! No vais a ver a la madre darle un clujío al zagar. Eso no puede pasar. Como alguien le pegue así un pescozón al crío o un palo en el culo, la gente lo va a mirar mal. Y esto lo trajo Zapatero. Y al final el zaga con las mocarreras por aquí, lo que quería coger, lo ha cogido y la madre se lo va a pagar. Que la madre sabe que aquí no llevaba para comprar eso que vale 14 euros, pero que va a tener que quitarse una cosita o dos para comprarlo del crío que está llorando, que está dando el espectáculo delante de todo el mundo. Y luego esa gente le pide al político que sea firme, que no robe, que no mangue y que haga esto que yo no lo voy a hacer. Y entonces la gente quiere que otro haga lo que uno no hace. Y el que es un poco firme y tiene un poco de disciplina, los otros te miran mal. Es que hay que ver cómo eres, eres muy duro, eres muy severo, es que hay que ser más, más suave. Venga, va, oh, oh, tranquilidad, hombre, no sea así. Entonces ya digo que yo los paralelismos tan catastróficos que veo entre los países hispanoamericanos, y estoy viendo, y estoy siguiendo con muchísimo interés, la debacle, la desgracia que está padeciendo Argentina por culpa de la ciudadanía, que son exactamente igual que nosotros. Ni mejores ni peores, exactamente igual, pero eso aquí no va a pasar. Y entonces, en vez de volver a votarle a Cristina Fernández, a la de Kirchner, le vamos a votar a otra marca socialista. Pues ya no le vamos a votar a Podemos, ahora le vamos a votar a Sumar. A más país. Más, Sumar, Podemos, Compromís, MES, Venegap, no sé qué. Y si no, la salvación de España va a ser Feijóo. Este que ha ido hoy a Valencia, viendo que el gobierno de Valencia está en la mierdísima, a ver si puede meter allí al del PP, que va a ser la solución, porque quieras que no, el centro centrado y la moderación moderada, del Partido Popular que con mayoría absoluta metió el pancatalanismo en Valencia. Y esa situación comunista de puño en alto y de odio nacionalista y pancatalanista que hay en Valencia lo trajo el PP con mayoría absoluta. Y... Si empieza la violencia y los saqueos en Argentina, recordad que el que está motivando e incentivando los saqueos son los partidos socialistas y comunistas que lo utilizan de palanca de presión. Gente que formó el gobierno actual de Argentina, no sé si os sonará, que son los mismos que en España formaron gobierno de coalición e incitan a la violencia en la calle y a la violencia contra otros partidos políticos y que quieren normalizar la violencia contra otros partidos políticos que son los más demócratas que están todo el día ensanchando la constitución, aunque yo creo que se dedican a ensancharle el culo y el chochito a las amigas y amigos para enchufarlos en los cargos, por eso tenemos tanto cargo público. Y en estas estamos. Entonces, yo quería contaros esto Poneros en contexto, le queremos exigir a la clase política lo que nosotros no exigimos, lo que el empresario le tolera al trabajador español que cada vez rinde menos y exige más, lo que cada vez le toleramos más a nuestra generación que es el fin, o sea, las próximas dos generaciones españolas son el fin de, de la capacidad productiva española. A las pruebas me remito. A las pruebas me remito, o sea, la capacidad productiva española en las dos próximas generaciones desaparece absolutamente, pero totalmente. Aquí todo el mundo va a ser manager, assistant, officer, personal, shopper, trainer y gilipoller. Trabajar nadie. Trabajar de trabajar que te sude así la espalda, que te caiga así por la, por la rajica de, de la espalda para abajo así, para donde le gusta y te pasar la lengua. No, de eso no. Y luego tenemos unos políticos que estamos acostumbrados a que se meta alguien y a los tres años está forrado hasta las trancas. Que gana más dinero del que... y gasta más dinero de lo que ingresa en nómina. Y la gente dice... Oh. Y lo vemos normal porque toleramos la corrupción. Porque todos queremos ser empleados públicos y todos queremos cobrar una paga. Todos. Fracturar los países y romper los países. Pues ya está. La culpa es de Putin y del calentamiento global y de la ultraderecha. La culpa es de la ultraderecha. ¿Quién gobierna en España? Pues la culpa es de la ultraderecha. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vemos. Hoy hace hace caloret fallet y el lunes o el martes va a hacer caloret fallet fuerte y luego ya aflojará un poco la cosa, que es lo único bueno que tenemos en Murcia, es que aprieta, tres o cuatro días, luego afloja y que aquí no tenemos esa temperatura extrema que muchas veces hay en Aragón y en, y en Extremadura, lo que aquí tenemos es que la temperatura alta dura muchísimos meses, pero que eso no ha pasado nunca, eso es ahora, eso es el cambio climático de ahora, ¿vale? Sociedades débiles, tiempos difíciles, sí. Los buenos tiempos hacen hombres débiles, es así. Llevas cuidado. Y si veis por ahí vehículos de traxa salir corriendo que le pegan fuego al monte.
0: <risa> Hay mucho dinero ahí. Nos vemos.